0: Herzlich willkommen zur achten Folge des Cincinnati Musclecasts, heute wieder mit einem interessanten Thema, und zwar der Michi steht eine Woche vor seinem Wettkampf, da werden wir nachher gleich mal drüber reden. Ich habe dann auch noch ein paar Fragen für den Michi vorbereitet, um ihn ein bisschen aus der ja, Gesprächsarmut zu locken, also seht sie ihm nach, wenn er heute nicht so der wortgewandteste ist, er ist ziemlich, ziemlich am Ende, aber... Dazu später noch. Ich würde sagen, wir fangen wie gewohnt an mit unseren Cincinnati-Momenten und unseren ja, Skiers der Woche. Es wird ja jetzt inzwischen, glaube ich, der Skier, ne?
1: Bei mir auf jeden Fall, ja. Dann bleiben wir beim Skier. Wobei ich nach dem Wettkampf schon wieder Bock habe auf ein Skier mit so <lacht> Flavor-Dingern. Also. Ja, ja you yeah, do you, schauen. wenn
0: es wenn, der Magen mitmacht. Mal schauen. Schau mal dann. Also, was war dein Cincinnati-Moment diese Woche?
1: Ist mir eigentlich so jetzt kein wirklich herausgestochen. Ich habe eigentlich nur einen, einen Magerquark- oder Skill moment beziehungsweise ist jetzt kein Abfuck-Moment, kein aber vielleicht so ein ja Event, das vielleicht nicht ganz so positiv ist. Der, wie heißt der genau, der Athlet von Patrick Tour, Daniel ähm, Bouillon?
0: Welchen meinst du jetzt? Achso, den wo ich dir. Der aufgehört hat. Moment, seine muss, ich Karriere kurz, beendet hat. muss ich kurz schauen ähm,
1: ich glaube Daniel Vouillon aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher
0: genau, stimmt hatte ich dir ja dann ähm, geschickt kleinen ja. Moment
1: genau, auf jeden Fall hat der der Athlet wo wir den Namen noch rausfinden gerade ähm, seine Bodybuilding Karriere an den Nagel gehängt und ja, ich glaube, er war erst 30 Jahre alt oder ist erst 30 Jahre alt. Also relativ früh auch das Ganze. Ähm, es kam jetzt nicht ganz durch, welche genauen Gründe es hat, aber ja, ich, ich glaube, es hat so ein bisschen mit dem generellen Lifestyle zu tun, den du als Bodybuilder führen musst. Und genau, für, für sich hat er dann eben die Entscheidung getroffen, das ist nicht für ihn. Nikolas. Nikolas, genau. Was hast du gesagt? Daniel? Daniel, ja. Yeah. Nikolas
0: Vuillot. Ich glaube, genau. du sprichst Vuillot aus.
1: Ja. Schweizer, glaube ich, soweit ich weiß auch. Oder kommt aus der Schweiz. Aber bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Und der hat seine, wie schon gesagt, seine Karriere an Nagel gehängt. Ähm, ja, ich, ich glaube, er hat gesagt in seinem offiziellen Statement, dass der der Lifestyle ihm nicht mehr passt oder ihn aufhält in ja seinem weiteren Leben, seinen weiteren Zielen und hat da so wie sich es jetzt auch anhört einen ziemlich klaren Strich gezogen und ja, ist dann erstmal raus aus dem Profi Bodybuilding Business, würde ich mal sagen.
0: Ich fand's krass, wobei ich fand auch wirklich krass, wie er aussah, also da sah irgendwie, ich habe ihn halt noch aus diesem Rap One Video in Erinnerung von vor, boah, drei Jahren, ähm, wo, ja, es war vor drei Jahren, oder?
1: Ja, ja, 2019, glaube ich, nee, 2018, 2018 war es, das war der erste Olympia von David.
0: Genau, und da sah er noch relativ jung aus, mhm. und jetzt in dem Video fand ich ihn irgendwie zehn Jahre älter, ich, also krass vielleicht hatte er gesundheitliche Probleme, man, man weiß es ja nicht, die reden ja auch offen da nicht so gern drüber, wenn sie was, naja, also, drug-related haben, äh, ist nicht so gern gesehen, ähm, also klar, man kann da, kann da nichts verurteilen, das ist natürlich wirklich schade um so ein Talent, also ich fand, der hatte eine, eine wirklich brutale Struktur, also ich habe das hat mich so ein bisschen an einen Lee Priest erinnert, also jetzt nicht von der, von der Struktur selber her, sondern von der, wie das, wie das Fleisch am Körper hing. Das war so, ja, es war einfach so, so so massig, so poppig, so plastisch, ist glaube ich das richtige Wort. Ja, schade, schade drum. Ähm, dann würde ich jetzt weitermachen. Ich habe nämlich einen Cincinnati im Moment. Ja. Und zwar ähm, kam der diese Woche von ProSap. Und zwar hat ProSap angekündigt, dass er seinen Sponsor gewechselt hat. Und zwar ProSap, oder oh, beziehungsweise nicht gewechselt, sondern er ist weg. Er ist weg von ESN. Sein Vertrag läuft aus. Er hat nicht weiter verlängert. Hat zwar nichts genaueres dazu gesagt, aber ein Satz, der sehr einprägsam war, war, dass er, ähm, dass ja Moore und ESN fusioniert sind. Also irgendwie ESN frisst zurzeit jeden. So gefühlt, Es ähm, ist halt schon die, die zweite oder die dritte Marke, die zu ESN gehört. Mhm. Und er hat ja halt gesagt, er kann überhaupt nicht hinter Moor stehen. Und ich finde das cool, weil Prosep eigentlich eher jemand ist, der, ja, eher so auf, auf Good Guy macht. Prosep ist so ein bisschen, wie soll man das sagen? Prosep kannst du, du kannst ihm nichts nachsagen. Er hat, er hat einfach keinen, wie sagt man, Dreck am Stecken.
1: Der nette Nachbar von nebenan.
0: Ja, er ist, er hat immer so, ja, er will immer so dieses Perfekte bewahren. Ja. Und äh, was ja auch jetzt nicht weiter schlimm ist, er will ja auch irgendwie eine Persönlichkeit nach außen präsentieren und ähm, für seine für sein Zielpublikum ist das genau das Richtige. Man muss sich immer immer äh, immer berücksichtigen, je, je kontroverser man ist, desto mehr eckt man auch an und dann hat man vielleicht eine intensive Fanbase, aber eine kleinere Fanbase ähm, Gibt es ja auch bei vielen prominenten Beispielen. Max Matzen wird mir zum Beispiel einfallen, ja. gerade so direkt, weil er halt weil er halt auch ja, er, er bedient halt eher so eine so eine Nische und er ist nicht so der, der gerade Typ, sondern er haut, haut auch mal raus. Und Brosep ist halt gerade so ein gerader Typ und deswegen fand ich es krass, dass er sowas gesagt hatte. Ich würde mir da natürlich auch, ich will jetzt hier kein Beef anheizen, aber ich würde mir natürlich manchmal so ein bisschen wünschen, ob er vielleicht noch ein bisschen mehr äh, raushauen würde, was ihn da genau stört. Also ich bin null ein Fan von More Nutrition, ich, ich, ich feiere die Leute dahinter gar nicht. Ähm, seien es äh, Fake Netties oder oder Werbe, na, also, so ähm, Werbeaktionen, wo dann, also mir ist es noch super in Erinnerung, wie das damals war, das haben viele wahrscheinlich schon vergessen, aber als die mit ihren komischen Produkten waren, haben die dann damit angefangen zu werben, so ja, also wenn wenn euch an eurer Gesundheit schon nichts liegt, aber wenn ihr eure Großeltern liebt, dann kauft diese Produkte oder eure Mutter, weil ähm, sonst ist das, also so indirekt, so als ob ihr sie jetzt, jetzt könnt ihr es eigentlich auch gleich äh, zu Grabe traiten, wenn, tragen, wenn ihr denen nicht diese Produkte kauft, also es sind widerwärtige Leute in der More Nutrition, ähm, ich, ich feiere die Firma nicht, ich habe mir davon noch nie was gekauft, und äh, werde das auch nie tun, aber deswegen, ich finde es cool, dass das Procept da einfach mal eher gezeigt hat, und ganz klar gesagt hat, dass man damit nichts zu tun haben, wobei, ähm, ich glaube, das ist auch jedem bewusst, da steckt dann schon ein bisschen mehr dahinter, ähm, also er arbeitet ja an irgendeinem großen Projekt, und ich denke mal, dass es das damit irgendwas zu tun hat. Also ich, ich würde jetzt mal. Also er hat ja gesagt, ja, er arbeitet an was Großen, irgendwas, was jeder gebrauchen kann. Ähm, ja. Deswegen, ich gehe mal davon aus, dass es das in Richtung Supplements geht.
1: Ja, gehe ich auch schwer davon aus. Ist ja auch nicht verwerflich, also absolut okay, aber so hört es sich's recht schlüssig an. Also, ist jetzt vom Supplement-Sponsor weg, hat nicht verlängert. Und ja. Wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um sein eigenes zu starten, sage ich jetzt mal.
0: Auf jeden Fall. Er hat ja auch die Reichweite dafür. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass da dass da gute Produkte bei rumkommen. Also da da mache ich mir keine Gedanken. Ähm, vielleicht noch was kurz zu More Nutrition. Man muss auch wirklich sagen, für das, dass sie immer so in der Öffentlichkeit auf die Kacke hauen und andere Produkte äh, niedermachen und so weiter haben sie halt selbst echt nicht gerade die besten Produkte. Also, die haben zum Beispiel den Booster, ähm, ich glaube, den solltest du jeden Tag nehmen, wäre es auch every eine, irgendwie sowas, ja, und da ist auch eine, eine gewisse Menge ja, Koffein enthalten und da kam dann auch die Kritik, auch in einem, in einem Garnicus-Interview, ja, aber was ist jetzt, wenn ich um 10 Uhr trainieren möchte, da möchte ich halt kein Koffein haben und ja, nee. also da könnte ich jetzt, glaube ich, da könnte ich von jetzt an eine Stunde, glaube ich, lästern oder eine Stunde upragen, was mich da wirklich abfuckt an ach, dieser Marke. Ich, ich weiß
0: nur, wie das damals war mit, ach, was hatten sie drin, ähm, Hydrolysat? nee, was ja, war's? ja,
1: irgendwie sowas.
0: Ähm, und haben das dann, also es wurde ja angekündigt und da groß Welle gemacht und äh, da, das ist jetzt, das ist eine Zutat, die gab's noch und er versteht nicht, dass es das noch kein Supplement-Hersteller hat und das ist das Größte überhaupt, ähm, was dann so im Nachhinein dann vielleicht doch nicht so das Größte überhaupt ist. Ähm, die, die Kollagensynthese im Körper wird durch Eiweiß angeregt und dafür musst du kein Kollagen konsumieren. Was? Kollagen? Oder was?
1: Irgendwie sowas in der Richtung, ja.
0: Für die Gelenke. Anyway, also ich es glaube, ist,
1: Kollagen, ja.
0: Es wird ja vom Körper selber produziert durch Aminosäuren. Das heißt, du brauchst es nicht unbedingt exogen, also extra noch zuführen, ähm, aber das wurde ja als das große Ding angeworben für, ja, für durchschnittlich äh, äh, 70 Kilo Hobbyathleten, die... Also seine Trainingsvideos von Christian Wolf fand ich auch immer sehr amüsant, äh, sich da immer hier als der große Sportler darstellen und das Training war dann so ein bisschen lächerlich, ohne dass ich jetzt hier über ihn herziehen möchte, aber er zieht ja auch über andere gut her, deswegen erlaube ich mir das mal. Aber wenn jemand, naja, dann irgendwie Schrägbankdrücken mit 60 Kilo macht, nichts gegen Leute, die 60 Kilo drücken, aber dann sagt man, braucht ganz, ganz viel für den Gelenksupport. ja, muss vielleicht nicht sein. Wenn mir jetzt ein Goku erzählt, er tut äh, Gummibärchen essen und der drückt halt dann auch dementsprechend, ja, dann kann das schon was bringen. Aber ja, für für deren ihre Zielgruppe ist das alles andere als ein Must-Have und für den Preis mehr wie verschwendetes Geld. Aber gut, muss jeder für sich selber entscheiden.
1: Und auch das Protein von ihnen, also die haben kein Whey am Start, sondern nur das Total Protein, glaube ich, heißt es.
0: War das nicht eine Mischung aus Casein und Whey?
1: Genau, ja, da, da bin ich halt auch nicht so der große Fan davon, also keine Ahnung.
0: Das ist auch auch so... Äh, bisschen
1: bisschen Bro-Science würde ich schon fast sagen. Naja, es, die, die, die,
0: es ist nicht unbedingt Bro-Science, die Idee dahinter war, du hast das Whey drin, um die Proteinbiosynthese maximal zu stimulieren, weil du diesen Leucin spike hast... Und dann das Casein, um dich langfristig bis zum nächsten Spike zu versorgen. Das ist die Theorie dahinter. In der Praxis ist es Blödsinn, weil die, weil das Casein die äh, ähm, Verdauung vom Whey ebenfalls verlangsamt. Mhm. Das heißt, es kommt gar nicht zu der maximalen Stimulation von der Proteinbiosynthese. Ja. Was jetzt auch nicht heißt, dass du das immer maximal äh, stimulieren musst. Und eigentlich darfst du nur noch pures Leucin dir injizieren. Aber ähm, das, was es verspricht bringt's nicht
1: so. Ich meine, in dem Sinne Bro-Science, weil, gut, also man muss jetzt nicht unbedingt ein Casein nehmen, nee, meiner Meinung nicht. nach, mm. und er war ja schon immer sehr aggressiv auch gegenüber solchen Supplements, die jetzt nicht hundertprozentige Wirkung nachgewiesen haben oder kein hundertprozentiger Benefit, und dann packt man halt doch irgendwie ein Casein rein, ja... Geht, ist, ist immer ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, finde ich.
0: Oder oder die Laktase und dann machen sie Backvideos und packen dann die Laktase in den Ofen bei 200 Grad, da habt ihr auch nichts mehr von der Laktase, aber gut, das ähm, muss muss jeder für sich selber nee also ich fand's gut, dass er da gegen wirkliche Trash-Supplements aufgeklärt hat, ich fand's nicht gut, was er sich dann daraus entwickelt hat. Also ja. ich habe den am Anfang habe ich noch gefeiert den Christian Wolf. Ich fand das cool, ich fand das informativ. Aber wenn man dann halt mal in die Fassade von solchen Leuten blickt, merkt man so, okay, eigentlich ging es ihm nur ums Geld. Ich will jetzt nicht äh, unterstellen, dass es ihm vom Anfang an ums Geld ging, aber irgendwie ja auch diese ganze Sache mit dem mit dem mit der Testosteronersatztherapie, die er sich da damals äh, aufgezogen hat und äh, dann hört man so hintenrum von gewissen Akteuren in der Szene, da war nicht nur seine 150 Milligramm testosterone in der Woche dabei, ja und dann auch noch crash Diäten bewerben, wo man irgendwie nur Eiweiß isst und dabei alle Muskelmasse hält und es dann Leuten empfiehlt, die wirklich natural sind, während man selber halt eben nicht natural ist, ja, ist ist fragwürdig moralisch verwerflich meiner Meinung nach
1: ja, kann man glaube ich, muss man jetzt auch nicht mehr hinzufügen, also wir sind keine großen Fans auf jeden Fall und war aber dann eben trotzdem ein bisschen überraschend, dass Brozep das auch so ja, öffentlich gesagt hat.
0: Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte einfach ja. nur gesagt, kein Sponsor mehr. Seid gespannt, was kommt, aber hat er so straight rausgehauen. War
1: aber auch kein langer Vertrag dann irgendwie, gell? Also er ja, war jetzt. Nicht, war jetzt nicht lange bei
0: ESN. Ich glaube, ich glaube ja, ja.
1: Mhm, das kann sein, ja.
0: Und ja, ich denke jetzt mal nicht, dass Brozep ist halt auch so ein gerader Typ, das wird jetzt nicht irgendwie das Verhältnis zwischen anderen Leuten verschlechtern, also ich kann mir gut vorstellen, dass trotzdem noch irgendwann mal Videos mit Tim Budesheim oder sowas kommen, ja. mit Daniel Kubik etc., also das ist, ich finde, das sind die ESN Athleten auch immer ein bisschen gechillter drauf, was es mit den Crossovers anbelangt, ja. das finde ich cool, beziehungsweise hängt ja wahrscheinlich eher von den Charakteren ab, als von der ja. Supplement-Marke. Na naja, gut, also das war mein Cincinnati-Moment, fand ich cool, Brosep hat Eier bewiesen, Daumen hoch dafür, ähm, mein Magerquark diese Woche. Ich habe zwei. Ähm, mein einer, <lacht> einer ist kurz abgefrühstückt. Also der Johannes Lukas hat ein Video gemacht. Ähm, ich habe es nur ein, angeguckt, weil ich halt den Artikel von Gannikus gesehen habe. Da hat er mit ähm, Leonidas Arcona und Johnny Yusu, Yusupov, glaube ich heißt der, Johnny Yusupov, hat er äh, Bankdrücken gemacht. Und äh, die haben sich dann halt auf, auf Max Out hochgearbeitet. Der Johnny ist ähm, im Bodybuilding eher tätig und der hat dann halt auf Wiederholungen 200 Kilo gedrückt. Ähm, und es sah, die Wiederholungen waren grottig, die waren schrecklich. Ähm fand es auch komisch, dass Johannes da nichts gesagt hatte. Aber, also der hatte wirklich von der, hattest du es gesehen? Ich
1: habe es nicht angeschaut, nee.
0: Also er hatte da wirklich von der Brust abgefedert und ja, dann bei der fünften oder sechsten Rap ist ihm dann der Brustmuskel abgerissen. Das ist aber nicht mein mein, mein Trigger, das ist nicht mein Skier. Ähm, mein Skier ist, dass dann Johannes Lukas der tatsächlich noch die Eier hat und daraus eine Thumbnail gemacht hat. Also der Johnny hat es relativ witzig genommen, wo ich dann so gesagt habe, äh, wo ich dann gedacht habe, Okay, bist du gerade unter Schock oder so? Also der hat da wirklich noch seine Späße drum gemacht, aber die Brust war wirklich ab. Ich habe es dann nochmal aus dem Instagram-Profil gesehen, sah echt übel aus. Aber die haben sich da echt noch hingehockt mit der abgerissenen Brust und Johannes Lukas wieder mit seinem, seinen seltsamen Grimassen, die er immer macht, so wo er total total schockiert guckt und haben das Thumbnail-Bild gemacht. Also... Ich konnte dann in den Kopf schütteln, aber von Johannes Dukas ist man es langsam mal gewöhnt. Man erinnert sich an den Fahrradunfall, wo er erstmal die Kamera rausgeholt hat und angefangen hat zu filmen. Seltsamer Typ, aber also ich, ich hatte dafür, ich hab dafür null Verständnis. Ich hätte das Video gar nicht hochgeladen, aber gut.
1: Ja, erstens, dass man überhaupt das Video hochlädt, wo es passiert. Zweitens, dass man auch, ja. In dem Moment, also wenn ich mir den Brustmuskel abreißen würde und du willst ein Thumbnail machen, würde ich sagen, ist jetzt dein Ernst? Kannst du dich bitte einfach
0: nur... Das, das ist so ein chaotisches Video, ich, ich habe mich echt nicht mehr gekriegt, ich Also auch, das ist jetzt nicht sein Ernst.
1: Aber wie man auch auf die Idee kommt, da jetzt einfach ein Thumbnail rauszuhauen. Also mein Schritt wäre jetzt, okay, ich rufe einen Notarzt, versuche irgendwie zu kühlen oder ich weiß jetzt nicht, ob... Ja, er
0: hat ein Kühlbett hat er geholt, das muss man schon sagen.
1: Ja, aber wow. dann so
0: draufgehoben geh und dann daraus ein Thumbnail gemacht. Ja, also Wahrscheinlich noch ein Johnny gesagt, hey, Johnny, kannst du ein bisschen lächeln, bitte für Thumbnail?
1: Ja, wirklich furchtbar. Also, <lacht> Ey, was, Social
0: was, Media ist einfach ekelhaft.
1: Was mittlerweile teilweise wirklich einfach nur genutzt wird, um... Aufmerksamkeit zu generieren, ist schon echt krass. Ja, ja, ja. Ist schon echt krass. Auch die auch die ganzen Videos. Dieser Achtjährige ist der nächste Miss Olympia. Dieser 14-Jährige hat so viel Muskulatur.
0: 14 und schon so breit. Ja,
1: also, In wo ich mir denke.
0: Zwei Monaten 30 Kilo aufgebaut. Fragezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, das ist. Also, Johannes ist da schon. Ganz, ganz, ganz extrem.
1: Aber Leute, kurzer Appell an euch, ihr seid die wahren Kings, wenn ihr schon wisst, was in dem Video passiert und erst gar nicht drauf klickt, dann seid ihr die wahren Kings, wenn ihr nicht auf den Thumbnail-Scam reinfällt. Äh, Clickbait,
0: ja, Clickbait. ihr euch nicht clickbaiten lässt.
1: Klassischer Clickbait.
0: Ja, aber wir machen sie ja auch manchmal.
1: Ja, ab und zu tappt man in die Falle, ja, ab und zu. <lacht> da ist der das ist der Anreiz zu hoch, dass man widerstehen kann
0: ja 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 manchmal, manchmal.
1: zum Beispiel was war das letzte hm, ich glaube es war tatsächlich irgendwas mit Kevin Wolter. da habe ich mich echt getriggert gefühlt so dass ich drauf geklickt habe aber ich weiß es nicht mehr genau ist auch egal <lacht> dann äh, kannst du mit deinem zweiten ja Cincinnati, Äh, Magerquark ja. Moment
0: oder Skia wenn zweiter skier, also ey, ich ich äh, schäme mich schon, dass ich dieses Thema anbringen muss, Michi, aber ich muss sie fragen. Gibt es ein Kai Green Comeback? Ja oder nein? Oh
1: Gott, ja. Wann ist der Livestream? Der äh, oder war der schon oder?
0: Ach so nee, der der kommt glaube ich noch mit äh, Redcon, ne? Redcon ja. One. Also es, es wurde jetzt wieder irgendwie, sind da wieder Sachen ins Internet kursiert und äh, anscheinend steht ja in seinem Vertrag, er muss sich ja auch was vorbereiten und äh, dann kam form Update-Bild, was entweder nicht aktuell war und oder er auf jeden Fall nicht 150 Kilo wiegt, ich glaube 150 hat er gesagt oder sowas, 145 mhm. irgendwas in der Richtung, also es ist wieder klassisches Sky Green-Dumm-Geschwätz ähm aber es hat, mich, es hat mich einfach getriggert. Es hat mich getriggert, dass das ganze. dass es einfach wieder hochgekocht wird. Ja. Man, lass, lass diesen, 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 äh, wie nennt man das? Diesen Funken ersticken, diesen Keim.
1: Ne, keim. Einfach. Direkt ersticken. Das lassen. ist.
0: Das ist. Das ist. ja, aber irgendwie reizt die Leute immer noch. Ja. Ich meine, irgendwann werden wir die Generation haben, die kennen Kai Cree nicht mehr, aber. Kann noch, kann noch eine Weile dauern. Also, ich, ich bezweifle es, dass irgendwas irgendjemals wiederkommt. Ich Auch wenn es wirklich jedes Mal wieder, denke ich so ah, irgendwie irgendwie würde ich mich trotzdem... Ich würde mich freuen, wenn er auf die Bühne kommt. Das will ich gar nicht sagen. Aber es triggert mich, wie er es macht.
1: Ja, die Art und Weise halt immer dieses Hin und Her und dann so, ja Leute, ich habe was anzukündigen und jeder denkt so, er startet und dann sagt er... Da kommt yo. das neue
0: Drecks-E-Book
1: ihr habt jetzt hier die Kai-Green-Socken, die könnt ihr bestellen, oder was heißt ich? Es ist immer derselbe Mist. Und
0: also das Thema ist durch. Ich glaube, da, da braucht man sich keine Hoffnung mehr machen. Ja. Kai-Green kommt nicht zurück. Ähm, Phil Heath hat dann auch noch irgendwie ähm, Welle gemacht, hat er so in einem Podcast und hat gesagt, ja, ähm, die haben ihn gefragt, wirst du noch mal antreten? Er hat gesagt, mein Handy ist an, also so im Sinne von, ladet mich ein. Ich glaube nicht, dass es auf Mr. Olympia bezogen war, aber ich glaube, dass es auf die arnold Classic bezogen war. Deswegen, pff, kann sein, dass er sich noch auf die Arnold vorbereitet.
1: Ich meine, er hat dann aber auch noch getweetet, ähm, irgendwas mit Comeback-Season oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob Comeback-Season, aber es kam schon irgendwie deutlich rüber, als würde er dieses Jahr starten wollen.
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob er sich das nochmal antut. Ich fände es cool, aber ähm, da, da hoffe ich mir wirklich nicht viel.
1: Er hat geschrieben, das, das weiß ich sicher, er hat geschrieben, dass nach zwei Jahren sein Bauch sich endlich so recovered anfühlt, auch nach den ganzen OPs und so weiter. Also, dass er sich nach zwei Jahren erstmals wirklich recovered anfühlt. Mhm. Und dass er Bock hat, wieder durchzustarten. Aber
0: gut aussehen tut der Bauch nicht Mit diesen ganzen Narben und irgendwie hängt er dann doch noch nach vorne.
1: Ist halt wieder die andere Sache, ja. Auf ja, man wird sehen, man wird sehen. Ganz lustig fand ich aber noch bei... Bei Kai Green und Phil Heath gibt es ja auch so eine gewisse Spannung, sage ich jetzt mal. Und Kai Green hat das Form-Update gepostet. Und in dem nächsten Post hat er dann nochmal was geschrieben oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie und was und wo. Aber er hat auf jeden Fall geschrieben, ähm, hey Phil, du sagst ja gar nichts dazu. Und dann hat Phil Heath kommentiert, geile Socken. <lacht> Das fand ich schon ganz lustig.
0: Ja, das, das ist cool.
1: Ja.
0: Ähm, ah, eins fällt mir noch ein. Ähm, als kleine news kleiner News-Teil. Ähm, Mike Sommerfeld startet bei der Tijuana Tich Pro-Show. Ähm, außerdem startet dann noch Jared Feather. Von dem bin ich ein ziemlicher Fan. Ähm, jetzt nicht unbedingt von der Physik. Also seine Physik ist schon toll. Ähm, aber der gehört zum Team von äh, Renaissance Periodization. Äh, war lange Schützling von Mike Ishotel. Und gehört halt immer noch zum Team. War auch, ich glaube, WNBF Pro. Kann aber auch bei... Nee, ich glaube, PNBA war es nicht. Ähm, auch erfolgreich. Halt irgendwie zehn Jahre lang war er ähm, Natural Bodybuilder. Hatte dann auch irgendwann mal eine Pro-Show gewonnen. Und äh, genau, hat sich dann weiter zu den Enhanced-Wässern aufgemacht. Und er macht jetzt auch bei der Tijuana Pro mit. Mit Mike Sommerfeld. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das bedeutet, dass Mike nicht in Portugal startet. Die Tijuana Pro ist... Entweder dieses oder nächstes Wochenende ist ein sehr sehr kleiner Wettkampf und ja also ich hoffe dass Mike auch in Portugal am Start ist einfach wegen der der Messbarkeit auch mit höheren Kalibern aber genau ich dachte das bringen wir nochmal mal kurz hier an wir hm. hatten hatten wir letzte Woche über Portugal geredet ne
1: ja kurz äh, wir, mir ist dann auch aufgefallen dass wir in der offenen Klasse Paul Polucek vergessen haben der auch startet ja genau und Portugal ist aber schon in zwei Wochen
0: Genau, Portugal ist in zwei Wochen. Ähm, also
1: müsste dann eigentlich die Tijuana Pro auch dieses Wochenende sein, glaube ich. Oder dann eben nächstes. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, ist Mike raus aus Portugal. Quasi hat den Wettkampf geswitcht.
0: Aber... Ähm, schau mal kurz. Ich hatte es hier bei...
1: Mike Sommerfeld selbst hat, glaube ich, dazu nicht wirklich was gepostet. Hey Leute, schönen Sonntag euch allen. Nee, kann ich jetzt nicht wirklich was rauslesen. Ich habe die letzten Tage auch schon geguckt. Aber ich finde es
0: auch mal blöd, dass die das nie so genau... Also bei Mike, ich habe das von der anderen Seite mitgekriegt.
1: Ja, ja ich habe es jetzt auch nicht...
0: Zweieinhalb, nee, stimmt gar nicht. Zweieinhalb Wochen sagt Jared Feather vor vier Tagen, das heißt jetzt ja. in zwei Wochen.
1: Das heißt dann schon, wenn Portugal ist.
0: Das heißt, dass Mike nicht in Portugal startet, sondern in Tijuana. Ja. Das wäre hart.
1: Einerseits okay, weil du halt guckst, okay, wo, wo hole ich mir die Quali, die Olympia-Quali. Andererseits ist halt wirklich jeder Deutsche in Portugal am Start und es wäre halt echt mal so ein Kräfte messen auch gewesen wäre. Ich glaube, ich glaub, Urs hat heute ein Form Update hochgeladen. Urs
0: startet auf jeden Fall. Das hatte ich auch noch angezweifelt, aber er hatte dann äh, Two Weeks Out geschrieben. Also das kann nur Portugal sein.
1: Und Urs hat ein Form Update hochgeladen der heute. Ganzes. Ich glaube ja. Ich habe es mir auch noch nicht angeschaut. Wir kommen jetzt, jetzt schnell hier. Ah, man sieht halt nur, man sieht es nur ein bisschen. Schau hier in der Vorschau.
0: Ach, du meinst, ja, ja, das, nee, das ist eine da ist ein Side-Chest-Pose. Ja, okay. Das, das war schon gestern, glaube ich.
1: Okay. Ja, aber sieht auf jeden Fall auch nicht schlecht aus. Ist dann halt die Frage, wie es gegen den, äh, neben den anderen Jungs aussieht.
0: Also Portugal würde ich mir gerne Livestream reinziehen. Ich muss mal gucken, ob es einen gibt. Ja. Ähm, das allem, war auf jeden Fall. Vor allem aus.
1: mit den ganzen deutschen Athleten. Ja. Ich gucke jetzt auch noch mal ganz kurz Adolf. Ich glaube, der hat auch, der lädt immer relativ viel hoch. Das ist jetzt auch schon fünf Tage her. Ja, die Beine sind am Start. Auf jeden Fall.
0: Ja, also Adolf hat ja nie so Probleme in Form zu kommen. Nee. Auch wenn dann der Off-Season immer unglaublich schwer ist.
1: Ich glaube, Tim könnte sich tatsächlich den Sieg holen. Ich glaube auch. Offenen.
0: Ich glaube wirklich. Ich habe jetzt äh, die, die, das formatblatt gesehen. Brutal. Ja. <lacht> auch vorhin noch so ein Video gesehen, wo 150 Kilo im Goldschirm Berlin rudert. Mhm. Rudert in Anführungszeichen, aber <lacht> hat es bewegt. Ähm. Ja, ich, ich bin ich bin gesch ich könnte mir vorstellen, ähm, Tim macht die offene und David macht die die Classic.
1: Ich ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass David die Classic holt. Ja. Kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Aber gut bei der Classic kann halt auch immer noch so eine so ein Dark Horse kommen, was keiner auf dem Schirm hat, einfach weil die Klasse so enorm schnell wächst.
1: Ja, das stimmt ja.
0: Das ist einfach jemand keine Ahnung so ein Peter Molnar oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob der da startet. Aber der Keine Ahnung. Ich
1: auch. Ja, ein bisschen schade ist bei... Also David, finde ich, hat die Arme schon verbessert, aber man sieht es langsam einfach wirklich an den Beinen, dass er einfach älter wird. Ja, das wird. sieht man ihm an ja. und
0: ich finde es immer schade diesen Sprung von 116 Kilo auf Endhärte. Ja. Zeigt, mit 116 sieht er immer so geil aus und ja, dann
1: der geht leider echt nochmal so...
0: Droppt er immer noch so viel.
1: Ja, das ist das ist echt schade und die Beine, sie sind wirklich gut, finde ich. Mhm. Aber so zum Knie hin werden sie dann nicht mehr so, also sie sie flachen Die Fülle ein bisschen fehlt. ab, ja.
0: Ja, diese Fülle, diese, das sieht man so oft bei älteren Athleten. Auch wenn man so ein so ein Dexter Jackson in seinen mhm. letzten drei Jahren anguckt, ist einfach diese Fülle ist weg. Ja. Da kann man nichts machen.
1: Nee. Aber trotzdem geiler deutscher Athlet.
0: Auf jeden Fall. Und die Classic reichen die Beine auf jeden Fall auf so einen Wettkampf.
1: Ja, und immer wieder geil auch die, die Vlogs mit Rap One und so weiter. Also,
0: ich freue mich heftig. Also, ich denke mal, dass Matze auf jeden Fall am Start ist. Also, Matze Ja, große. ja. Kann mir anders an. vorstellen. Ja. Und, ja, wir, wir sind gespannt. Die nächsten zwei Wochen werden richtig gut.
1: Ja, Wettkampf-Missi auf jeden Fall.
0: Was uns auch gleich zu unserem Thema bringt, und zwar Michis Wettkampf. Ähm,
1: Unser Wettkampf. Ja, Nennen unsere so.
0: <lacht> ja. Ja, ähm, das, wo wir jetzt seit Januar darauf hingearbeitet haben. Michi, wie geht's dir One Week aus?
1: Ich muss sagen, die letzten Tage waren schon echt dreckig. Also jetzt auch so gegen Abend hin ist schon... Ja, das, das, man kann es nicht so ganz nachvollziehen, wenn man noch nie eine Prep gemacht hat. Also eine, eine wirkliche Wettkampf-Prep. Ich weiß es noch vom von der letzten Prep. Du bist halt dann so... Du du sitzt und du weißt ganz genau, wenn du jetzt aufstehst, ist es einfach sau anstrengend Und das ist halt jetzt seit ein paar Tagen so, seit vier, fünf Tagen würde ich sagen, immer gegen Abends und auch schon unterm Tag. Und ja, ich bin jetzt froh, dass ich die die letzte Trainingswoche durch habe. Jetzt gibt es noch... Entladetrainings 3 oder generell die die Woche wird noch normal trainiert aber natürlich nicht mehr bis zum maximum und ja aber so einerseits ich, ich bin froh dass der wettkampf also ich, ich freue mich darauf andererseits bin ich aber auch froh wenn es dann vorbei ist und man wieder ein bisschen abschalten kann davon aber ja sonst sonst passt soweit also es ist schon Struggle aktuell, aber ja, es hilft letztendlich auch nichts.
0: Mhm. Ja, also wir haben ähm, noch kurz zur vielleicht zur Strategie. Ähm, wir haben einen relativ ähnlichen Ansatz wie beim German Carbs. Eines, was wir verändert haben, ist, wir haben die Carbs gleichmäßig aufgeteilt. Das heißt, es ist kein Backload, es ist eher ein ja Mid bis Endload. Also einfach, dass die die Carbs starten Mittwoch, äh, Donnerstag und sind dann relativ konstant. Äh, jeden Tag 600 Gramm. Ähm, dann noch vor dem Wettkampf... Ne, 700 Gramm, oder? 700 Gramm, ja. Genau, 700 Gramm jeden Tag. Und dann noch kurz morgens vor dem Wettkampf. Er ist halt schon 8.30 Uhr dran, deswegen es gibt ein kleines Frühstück. Bisschen Toast noch. Ähm, Pre-Workout-Shakes und dann aber auf die Bühne. Was uns auch gut in die Karten spielt, weil morgens die Beine in der Regel freier sind. Ja. Das ist schon sehr, sehr geil. Also direkt so nach dem Aufstehen. Das sieht ja ich meistens immer sehr top aus. Und wir haben einfach die Carbs ein bisschen mehr aufgeteilt, ähm, weil letztes Mal war eben der Donnerstag, war er sehr hungrig. Da hatte er, glaube ich, nur 400 Gramm, oder? 400 Gramm uns. 400
1: Gramm, ja. Da war ich so am Arsch wie jetzt heute zum Beispiel. Ja. Weil ich ja die drei
0: Entladetage davor hatte. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Da warst du ziemlich... Da war ich endfertig. Endfertig, ja. Genau. Aber ansonsten ändert sich nicht viel. Wassersalz bleibt gleich. Ähm, Aufpumpen bleibt gleich. Ähm, wir müssen Freitag anreißen.
1: Ja, vielleicht generell mal zum Ablauf. Also... Montag bis Mittwoch gibt es wieder ja, wenig Kohlenhydrate bis gar keine 50 also, Gramm 50 Gramm genau zum Entladen drei Entladetrainings einfach ein bisschen higher reps aber jetzt kein kein spezielles Entladetraining ähm, dann Freitag ist eben Waage und Anmeldung das heißt wir müssen Freitag auch schon hinfahren wir sind so circa, ich glaube sieben Stunden Fahrt von uns aus fahren in der Früh los bis 19 Uhr müssen wir uns angemeldet haben. Dann haben wir eine kleine Butze ähm, gemietet in der Nähe vom Wettkampf. Da Das wird dann unsere Unterkunft sein. Ich glaube, Paul, du gehst wahrscheinlich am Freitag dann noch ins Gym ja. trainieren. Ähm, für mich ist Pause. Und Samstag steht dann auf dem Plan einmal Training für, für beide und Tanning, die ersten zwei Schichten. Ist auch ganz cool, dass es das eben vor Ort geregelt wird von einem externen Service, also müssen wir uns nicht selbst drum kümmern. Ist mit Airbrush und so weiter, also das, das wird top. Das weiß ich noch vom letzten Mal von der GmbF, das war das war top, das war entspannt, aber trotzdem kriegst du halt die das bestmögliche Paket für die also Farbpaket, sage ich jetzt mal. Und genau Sonntag ist dann nochmal ein Tanning in der Früh. Und der Wettkampf oder meine Klasse startet dann um 8.30 Uhr. Ich mal, das Tanning wird vielleicht sogar um 7.30 Uhr, 7 Uhr schon sein. Nochmal davor. Und ja, dann gibt es noch eine Glanzschicht kurz vom Wettkampf und dann geht's auf die Bühne. Und ja, vielleicht nochmal um den um den Ablauf der, der Klasse nochmal kurz runterzubrechen. Also, es werden zwölf Athleten starten. Das wurde jetzt so begrenzt aufgrund der Corona-Richtlinien. Das heißt, zwölf, zwölf, Athleten kommen auf die Bühne. Dann gibt es die, die Standard, äh, die Pflichtposen. Dort werden wir dann verglichen und die Top 6 ernannt. Dann die Top 6 müssen dann auch nochmal Vergleiche machen und ihre Kür präsentieren, die bis zu eineinhalb Minuten dauern darf. Ich glaube, meine ist jetzt bei so 1,20 und genau. Eine Minute 18. Eine Minute 18. <lacht> Weiß ich, weil ich es immer abspielen muss. <lacht> und ja, dann gibt's äh, wie gesagt, Vergleiche nochmal unter den Finalisten, die Kühe und ein Posing-Showdown und ja, dann gibt es gleich im Anschluss die Ergebnisse.
0: Halbe, St halbe Stunde, 40 Minuten, ne?
1: Ja, drei, ich glaube, 35 Minuten ist, ist angesetzt, ja.
0: Ja, krass, eng geplant. Ähm, nach Männerathletik und vor Frauen Bodybuilding.
1: Ja. Ähm, Livestream werden wir auf Instagram posten, also den wenn, den euch, ihr, wenn, wenn ihr euch Bock den holt habt. Lohnt sich vielleicht auch, also 15 Euro hört sich jetzt vielleicht ein bisschen viel an, aber ich glaube, dass die Qualität deutlich besser ist als, der, als beim Livestream vom DBFV.
0: Wobei der war, glaube ich, nicht so schlecht. ne? Ah,
1: äh, die Leute, die es bei mir angeschaut, also zum Beispiel zwei wurden abgescampt mein, von meinen Freunden. Die Echt? haben gekauft und haben keinen Zugang bekommen. Ja, super. Ja, das ist schon mies. Und ja, ich, ich glaube für, also Samstag findet er auch, finden ja auch die Wettkämpfe statt oder die Klassen hauptsächlich Bodybuilding oder ich glaube nur Bodybuilding. Mhm. Und da lohnt sich jetzt für uns zum Beispiel auch schon mal reinzugucken, weil einfach aus Interesse... Also wer hier ja Natural Bodybuilding sehen möchte, kann auch gerne am Samstag schon einschalten. Kostet dann für zwei Tage 20 Euro der, der Livestream und ja, ist jetzt nicht wenig, aber wenn man wirklich interessiert ist und sich das mal reinziehen möchte, auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Besser als vor Ort hinzufahren und dort sich ein Ticket zu kaufen und so weiter, also muss man natürlich auch so betrachten, wenn man jetzt dorthin fahren würde, würde man Sprit zahlen, eine Unterkunft, ähm, man würde dort noch das Ticket zahlen müssen, das auch um die 20, 30 Euro kostet, also wer hingefahren wäre, um sich das anzuschauen, holt euch einfach den Livestream, ihr unterstützt damit auch den Verband und
0: ja. Ja, auf jeden Fall, damit solche Wettkämpfe auch in Zukunft stattfinden können, <lacht> ähm, macht das auf jeden Fall. Können wir nur empfehlen. Ich fände es übrigens witzig, wenn du, wenn die Leute, die den Livestream haben, dass die eine Verbindung zur Soundanlage hätten. Weißt du, dass die dann wirklich so jubeln dass und so. Jubeln können. Das wäre geil, ja. Das wär richtig, würde mehr Stimmung das cool. machen. So, die Stimmung hat so ein bisschen gefehlt beim DBFV. Nicht nur ein bisschen, sie hat sehr stark gefehlt. Die einzige Stimmung, die da war, war so ein so ein zwei Meter großer Russe, der hinter mir stand und die ganze Zeit seinen Athleten angeschrien hat. Mm. Das war das war die einzige Stimmung, die es dort gab. Ja. Deswegen, naja.
1: Ich glaube in den amerikanischen Ligen und so, zum Beispiel beim gut beim NFL Draft, da waren jetzt dann auch schon wieder Fans dabei vor Ort. Aber ich glaube letztes Jahr beim NFL Draft, also Football, haben die die Fans dann schon auch per ja so, ich weiß jetzt nicht, ob es per Skype war, aber per Video auf jeden Fall eingebunden. Und auch die Reaktion der Fans, das fand ich ganz cool. Aber es ist natürlich auch die größte Liga der Welt oder mit die größte Liga der Welt, dass jetzt da der GmbF oder die GmbF nicht dasselbe dieselben Geschütze auffährt, ist vielleicht klar. Ja. Aber trotzdem wäre es ganz cool.
0: Ja gut, den ähm, Zuschauern ist natürlich schade, aber Hauptsache die Europameisterschaft darf mit Zuschauern stattfinden.
1: Ja, genau. Die... Kleiner
0: Front am Rande.
1: Ja, muss ich aber auch sagen, verstehe ich nicht ganz. Aber gut, ich glaube, das würde jetzt hier in den, den Rahmen springen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das, äh, ähm, also ich kann mir vorstellen, woran es liegt, aber...
1: Ich glaube auch, ja. <lacht> kann man sich denken.
0: Ja. Naja, gut. Ähm, ich habe jetzt hier ein bisschen ein paar kleine Fragen vorbereitet. Das ist jetzt äh, keine revolutionäre Idee, gab es sicherlich schon in Millionen von anderen Podcasts. Aber ich habe jetzt mal nicht nur entweder oder Fragen gemacht, sondern auch... Ich
1: hoffe, es kommt nicht die Frage, wie trainierst du? oder, diese klassischen. Wie, wie viel Eiweiß nimmst du? Genau.
0: <lacht> nee, nee, es sind, äh, spannende Fragen. Du kannst so lang oder so kurz antworten, wie du möchtest. Ja. Also, fangen wir einfach mal an. Kurzhandeln oder langhandeln?
1: Hm, weder noch Geräte.
0: Nein, du musst eins von, ich muss eins von Wel gut. Welches du eher bevorzugen würdest? Kurzhandeln. Maschinen oder freies Training? Maschinen die besten Geräte hat wer?
1: Hammer Strength.
0: Dein Go-To-Cheat-Meal?
1: Ah, asiatisch, würde ich
0: sagen. Der Asiate. Ja. Der, der
1: mysteriöse Asiate.
0: Also ganz ehrlich, ich, ich kenne keinen Asiaten, der so krass beim Gewicht reinhaut. Wir hatten einmal eine ganz extrem fallende Diät. <lacht> das war, Waren das irgendwie zwei Kilo oder sowas? Ja, ja. Über Nacht einfach so zugenommen und er hatte nur ein bisschen mit dem Asiaten refill ja, also aber das
1: Gewicht hat sich auch hartnäckig gehalten. So unglaublich überfünfte. hartnäckig.
0: Okay. Wir dachten, der hat vielleicht ein bisschen das das, Trenbolon reingemischt oder sowas. Das ist
1: Anabolic Tide Chick. <lacht> okay,
0: ah, auf also den, den habe
1: ich auch schon wieder richtig Bock.
0: Die gibt es ja nächsten Sonntag bei dir,
1: oder? Nee, nächsten Sonntag gibt's es Burger. Okay. So qualitative Burger, so, weißt schon, mit so gutem Brot und gutem Fleisch und so drinnen genau
0: Ich habe so ein Video auf Instagram gesehen, da hat so eine Tuss, so ein Keto-Meal präsentiert. Mhm. Ähm, und das war, das war einfach nur ein Burger mit, mit ähm, also ein normaler Burger, so richtig fettig, mhm. mit Bacon und Käse. Und der Burger-Bun waren einfach zwei fette Scheiben Tomaten. <lacht> Geil. Und ja, die Dame war auch etwas kräftiger und sagte, das ist ihr Diät-Meal und ja hat wahrscheinlich keine Ahnung 500 Kalorien aber you do you wenn du Keto machen willst machst du Keto ähm, gut deine Lieblingsübung absolute Lieblingsübung
1: mm, Maschine Schrägbank drücken
0: von von Hammer Strength dann
1: ja oder Techno Gym eins von beiden
0: okay das war deine, deine absolute okay ja. würdest du lieber für immer Netti bleiben oder für immer Enhanced
1: wenn dann für Manadie?
0: Ähm, würdest du lieber an einem Wettkampf die beste Präsentation haben oder das, oder das beste Paket?
1: Mm, Paket.
0: Ronnie Coleman oder Dorian Yates? Ronnie. Lee Haney oder Arnold Schwarzenegger? Rani Echt? Mhm. Bist du. Wer, wer ist der großartigste Mr. Olympia für dich?
1: Ronny Coleman.
0: Okay, 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 okay. Ich dachte, du bist so ein Schwarzenegger.
1: Nee, es war ein bisschen vor meiner Zeit.
0: War vor deiner Zeit. Wie, wie hast du wie hast du das erste Mal von Ronnie Coleman mitgekriegt? Weißt du es noch?
1: Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich glaube, bei mir war es ähm, eine Sportreview. Und die hatten immer so, ähm, frag den und den. Und da konntest mhm. du immer Leserbriefe schreiben und die wurden dann von den Profis beantwortet. Ich bezweifle, dass irgendjemand von den Profis es beantwortet hat, aber das wurde halt immer so dargestellt, als ob da jetzt Ronnie Coleman selber antwortet und so habe ich so erstmal davon mitgekriegt und ähm, ja, für mich ist auch tatsächlich der, der großartig oder, ah, halt, das war jetzt noch ein bisschen Olympia, ist Ronnie auch der großartigste Bodybuilder für dich? Für mich ja. Ja, für mich auch, absolut. Ja, also die Physik ist geisteskrank. Äh, 97er oder 2003er Paket?
1: 2003. Er ist Fleischige.
0: Er ist brutal gewesen. Ja. Ja, ich habe noch nie sowas gesehen. Das ist verrückt. Ähm, lieber dicke Oberschenkel oder dicke Arme? Also fleischig. Hm.
1: Hm, ich nehme die Beine.
0: Für immer 20% KFA oder für immer 5% KFA? 20. Okay, das ist jetzt eine trickigere... Was was treibt dich an im Training? Mm. Sag jetzt nicht dein Coach.
1: <lacht> ja, also, ehrlich gesagt, diese stetige Weiterverbesserung, das ist so ist so mein Film irgendwie, dass ich immer, für mich ist so, Ruhestand ist so ein bisschen schwer. Mhm. Ich, ich mag das, wenn es sich immer, immer weiter verbessert oder weiter verändert. Mhm. Und das ist so, so mein Antrieb, einfach,
0: Okay, einfach ja, die, die, auf, auf die dauer Profession.
1: auf Dauer besser zu werden, genau. Okay. Wäre auch jetzt zum Beispiel, wenn ich einen anderen Sport machen würde, wäre das, glaube ich, genau dasselbe. Deswegen bei mir ist gar nicht so, ich könnte, glaube ich, wirklich jeden anderen Sport auch machen, aber ich hätte trotzdem irgendwie diesen Anreiz, das irgendwie schon zum gewissen Grad professionell zu machen, einfach...
0: Du willst es meistern, du willst... Weil gut, ich halt ist, immer
1: äh, immer wieder mich verbessern möchte, ja.
0: genau. Das ist äh, cool, weil ich habe eine Frage, die die passt dann perfekt. Wenn du keinen Progress mehr machen würdest, würdest hm. du trotzdem noch trainieren? Hm. Gar nichts mehr, du würdest ja immer so aussehen.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, ich glaub, dann würde ich die Sport... Ja, ist halt schwer zu sagen, aber es wird dann schon langweilig auf Dauer, meiner Meinung nach, oder für mich jedenfalls.
0: Ich glaube eher, wenn du es wenn du es wüsstest, ähm, ich, ich, also das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ich glaube, dass viele Natural Bodybuilder Mitte 30 sich auch einfach das noch einreden, dass noch hm. da was geht. Obwohl okay. sie, weißt du, also dass, dass du dir selber sagst, wenn ich jetzt noch weitermache, ich kann ja. noch was aufbauen, kann noch was hm. aufbauen, aber dass es vielleicht gar nicht so die Realität ist, hm. oft, oft, nicht immer, aber oft ich kenne immer noch, also es gibt genügend Athleten, die auch noch mit 30 oder 40 noch Progress machen, aber er ist einfach so minimal, ja. er ist so klein so und dann irgendwann mit 45 musst du ja gucken, dass du noch halten kannst, was du hast. Deswegen also.
1: Ich glaube, es ist schwer zu sagen, ich, ich blicke da immer nicht so ganz in die Zukunft, aber also wenn es jetzt so wäre, dass ich keinen Progress machen würde und ich wüsste, dass ich alles rausholen und alles in Anführungszeichen richtig mache, dann würde ich die Sportart wechseln.
0: Okay. Okay, krass.
1: Also ich, ich bin also ich, ich liebe Bodybuilding, aber für mich ist schon auch sehr Sport. Also ich bin so generell sehr Sportbegeistert. Mhm. Und wenn mir das jetzt keinen Bock machen würde, dann würde mir was anderes Bock machen, mhm. sage ich mal so.
0: Okay, krass. Ähm, Kai Green oder Phil Heath? Hm, Phil. Äh, jedes Jahr. Ja. Okay
1: weil ich Kai Greens Art nicht mehr feiere. Der hat sich so ein ah. bisschen verkackt für mich.
0: Okay, dann vergessen wir die letzten fünf Jahre. Was wäre es dann? Auch Phil. Auch Phil? Ja. Rein körperlich Phil. Ja. Ja, denke ich auch. Kai, ich find, Kai war zwar muskulöser, also breiter, brachialer, aber er war ja. einfach nicht so gut.
1: Ich fand Phil einfach immer sehr 3D und plastisch. und Total, ja. Das war, ja, verdient auch einfach siebenmaliger Mr. Olympia. Ja,
0: ja. Da fand ich auch nichts irgendwie groß kontrovers oder so. Nee, ich auch nicht. Da gab es deutlich kontroversere Mr. Olympias. Ja. Äh, ich, lieber Lunges oder Bulgarian Splitsquats?
1: Split Squats lunges Kotzübung.
0: übung <lacht> Aber Bulgarian Splitsquats auch. Ja, beides. Ist, ja, ist quasi dasselbe, nur ja. dass du halt beim einen auf der Stelle bleibst. Ja. Ich habe es eher so als Fun-Frage benutzt, weil ich weiß, dass es eine Hassübung aus dem Lockdown ist.
1: Ja, ja. Aber Lunges sind noch schlimmer.
0: Ja, Classic Physik oder Open Bodybuilding?
1: Ich selber Classic, Fan, Open.
0: Beim Enhanced-Bereich oder beim Natural-Bereich? Enhanced. Und beim Natural-Bereich?
1: Beides Open. Ja, open. Ähm. Das heißt, wir können jetzt hier auch schon mal ankündigen, die Classic ist nur ein Zwischenschritt für mich. Also auf, auf lange Frist geht's auf jeden ich glaub, wir Fall. Ich glaube, er hat das schon mal
0: gesagt, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Kann sein, ich glaub, ja. Ich
0: glaube, beim German Cup hatte ich es, glaube ich, angeteasert wegen dem wegen dem Höschen. Mhm. Ja, also long term, Long Term gehen wir, gehen wir die Open. Ja. Ähm, Open hört sich bei Natural immer so witzig. So an. So krass an, gell. <lacht> äh, okay, ähm, das ist jetzt äh, ich weiß nicht, wie ich auf diese Frage kam. Würdest du lieber für immer auf die Ad sein oder für immer stoppen? Also würdest du lieber sagen, okay, ich, ich gehe jetzt enhanced ja. oder du hättest immer das Gefühl, dass du auf Diät bist. Jetzt wäre ich nicht die Diät, wie du die letzten vier Tage hattest, aber so das Diät-Feeling, immer so ein bisschen hungrig, immer so ein bisschen schlapp. Ich
1: glaube, enhanced.
0: wirst dann stoffen. Ja. Okay. Ähm, dein Nummer 1 Supplement?
1: Hm. Kreatin, hätte ich jetzt gesagt. Okay. Ja, ist mein Nummer 1 Supplement. Okay. So, persönlich feiere ich Aminosäuren schon echt krass, weil die halt, ich finde, die schmecken einfach geil. Mhm. Feiere ich schon immer. Aber jetzt so von der Wirkung her auf jeden Fall Kreatin.
0: Auf was könntest du nie verzichten? Also sagen wir, es gäbe irgendwas, was du auf was du verzichten müsstest, um besser Muskeln aufzubauen. Was könntest du nie rausstreichen?
1: Hm. Mm. Puh, da gibt's jetzt halt ist halt schon eine große Spanne, ja.
0: Eine große Spanne.
1: Essen, so unbegrenzt essen teilweise.
0: Ne, eine freie Lebensmittelauswahl.
1: Ach so Lebensmittel?
0: Ne, ne, allgemein. Du kannst auch sagen, ich könnte nie auf.
1: Ja, machen wir Lebensmittelauswahl. Das ist, glaube ich.
0: Okay. Ja. Ja, es bei mir gerade tatsächlich auch so. Also ich ich könnte es nicht ab, wenn mir, wenn ich, also ich könnte eine kleine Einschränkung mit äh, wäre ich d'accord, auch über kurze Zeit äh, hm. oder über eine bestimmte Zeitspanne aber für immer auf was verzichten was mir, sch was mir schmeckt das könnte ich nicht hm. ähm, lieber nie mehr Musik im Training hören oder <lacht> nur die Gym-Musik hören Gym-Musik also gym, das ist, was da gym, -Musik. gym -Musik wirst du machen? okay?
1: Ja, da sind schon ab und zu auch ein paar Bomben dabei
0: Okay, jetzt ist das ist jetzt wieder so eine äh, kommt bis an deine basic Frage dran was was ist der wichtigste der wichtigste Faktor im Bodybuilding für dich was, was macht den Erfolg im Bodybuilding aus für dich
1: der innere Hunger besser zu werden ja ist gut ja würde ich so sagen ja ich glaube das passt der innere Hunger besser zu werden
0: ja ist gut das können wir als Titel für die Folge nehmen.
1: Bisschen ja. <lacht> <Wir sind> hochgegriffen, <lacht> so als wäre es so ein krasses Motivationsvideo. <lacht> Anfangen erstmal mal abfronten gegen den <lacht> ganzen YouTube Deutschland.
0: <lacht> uh, okay, Prosep oder Patrick? Patrick. Patrick oder Daniel? Patrick. Patrick oder Misha?
1: Mmh, Fanboy Misha Leistung Patrick, Pat aber nicht mehr Fanboy Misha.
0: Okay Patrick oder Janis Kara? Patrick. Okay also für dich ist Patrick das Ultra Natural Bodybuilding im deutschen Raum. Ja. same Patrick ja. wenn du das hörst du, du bist der Man ähm, auch international?
1: Boah ich habe internationale Natural Bodybuilder nicht so auf dem Schirm muss ich sagen. Bin dann, mein Horizont ist da nicht so groß.
0: Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen, ähm, hier mal den Link an unsere zweite Folge, so ein bisschen dem Bodybuilding selber verschuldet. Mhm. Man, man kriegt keine Namen mit. Ja. Kriegt es einfach nicht.
1: Aber ja, keine Ahnung. Ich finde, Patrick ist halt jemand, er hat eine gute Genetik auf jeden Fall. Mhm. Aber ich glaube, er hat auch nicht die beste. Und ich finde halt, er er ist für mich so weißt du, ich glaube, er hat einen recht guten Job und so, er ist kein, er ist nicht, also er ist clever, er ist, äh, hat ein Kind, hat eine Frau und so, er ist so ein normaler Mensch, sage ich jetzt mal, und nicht nur Influencer und liefert aber trotzdem ab.
0: Patrick ist so ein Typ, wenn es Social Media nicht gäbe, würde er genauso durchziehen. Genau,
1: genau, das meine ich. Genauso und, wie ein Romant. Und er kann es halt auch kombinieren, weißt du, er ja. kann so ein normales Leben kombinieren, mit dem Bodybuilding und das finde ich schon ziemlich cool. Ja. Weil es meiner Meinung nach auch jetzt No Front, aber es ist tausendmal leichter, eine Wettkampf durchzuziehen, wenn du einen Influencer-Lifestyle hast. Es ist so. Mhm. Es ist einfach so, weil du alles wirklich darauf ausrichten kannst. Und ja, deswegen ja. habe ich da auch immer sehr viel Respekt. Für, für Patrick übrig.
0: Auch auch wenn die dann immer mit ihren Argumenten kommen, von wegen, äh, ja, ey, das ist eigentlich auch ganz schön schwer, Influencer zu sein. Wir müssen ja immer Posts machen und Bilder und das ist auch echt anstrengend. Nein, Leute, das ist nicht, das könnt ihr nicht mit einem normalen Job vergleichen. Ihr braucht euch da auch nichts vormachen. Also.
1: Ja. Ich glaube, also es kann schon sehr anstrengend sein und auch sehr zeitintensiv. Also das merke ich auch selbst bei, bei den Sachen, die ich Social Media mäßig mache, für Hype Supplements zum Beispiel. Aber es ist natürlich was anderes, weil man sich schon sehr frei das Ganze gestalten kann. Mhm. Und es hat schon seine Vorteile auf jeden Fall. Und meistens ist auch die Entlohnung besser als jetzt bei einem normalen Job. Mhm. Und ja, ich glaube, da haben sie schon auf jeden Fall einen Vorteil. oder äh, Was heißt ein Vorteil? Ihnen geht's gut in dieser Situation. Und es begünstigt natürlich auch die Diät, dass man sich alles selbst einteilen kann und so weiter. Und, aber, back, back, zum Punkt. Patrick ist für mich schon so, das, der beste deutsche Bodybuilder, Natural Bodybuilder. Von der Physik ist es für mich ein Kopf an -Kopf rennen Bro, Zip und Patrick, definitiv. Mhm. Ich würde halt die gerne, die beiden einfach gerne mal nebeneinander sehen.
0: Macht's endlich mal möglich, jetzt, weil, reißt euch doch mal zusammen.
1: Aber, ja. Patrick ist dann für mich halt der bessere Lebensmanager, sage ich jetzt mal.
0: Wenn du noch ein Meal für den Rest deines Lebens essen dürftest, unter Berücksichtigung, dass du Bodybuilding machst, was wär's?
1: Reis mit Hähnchen vom Asiaten. Safe. Kein Gemüse? Ja, doch, das ist da dabei. Okay. Also.
0: Reis mit Hähnchen, ja gut.
1: Reis, äh, gebratenen Reis, Gemüse und Hähnchen ist noch dabei, das würde ich.
0: Könntest du oriental essen?
1: Das von dem Asiaten, ja.
0: <lacht> okay. Von dem anderen Boden Asiaten. Ähm, eine Regel, die in jedem Gym dieser Welt gelten sollte.
1: Man sollte alle möglichen Zielgruppen respektieren.
0: Ja. Ja, Respekt. Ich glaube, Respekt ist gut. Nee, mir ist gerade so aus dem Kopf geschmiert, wie kommen deine Gewichte auf, aber so. Respekt nee. pa passt perfekt.
1: Ich hätte Respekt gesagt. Ja. Fakt mich auch manchmal, ehrlich gesagt, ab, wenn ich so ältere Menschen einfach nicht so, also was heißt ältere, so Ü40, ist für uns jetzt schon alt. Nicht so no oder so, ja, wo du dann so merkst, die Also Real Talk, eine bei uns im Gym, die nervt mich richtig. Die hat so eine richtig die, die erzeugt so ein richtig negatives, richtig negative Vibes im Gym. Und, ja, da fehlt einfach der Respekt.
0: Ja, was macht die?
1: Ich weiß nicht. das. das ja,
0: aber die, die muss die irgendwie triggern. Die,
1: die macht nichts Explizites, aber die guckt immer so dich so böse an, wenn du mal die Maske nicht sofort aufsetzt oder so. Oder wenn du nicht sofort das... Oh, ich glaube, so, ich weiß, wen du meinst. Ja, wir, du weißt safe, wen ich meine und
0: ja, ja. Mich, mich nervt das auch, also für mich ist das, ihr dürft die, die, alle dort trainieren, was ihr wollt, ich habe kein Problem, wenn ihr irgendwie äh, das, das Gym äh, Lärm macht mit irgendwelchen Tauen und da rumschlagt für Cardio, mhm. das ist alles cool, aber guckt mich nicht schräg an, wenn ich mal ein bisschen lauter von einem Satz bin, mhm. oder sonst irgendwas, wenn ich mal ein bisschen ausflippe, wenn ich mal ein bisschen böse gucke, ähm, lasst mich in Ruhe, dann lasse ich euch in Ruhe, mhm. das ist perfekt bei, bei Respekt, ja. Und äh, räumt eure Gewichte auf. <lacht> Bitte. <lacht> gut, perfekt, ist gut beantwortet. Äh, was ist der most overrated as aspect im Ach, Training? Aspekt! <lacht> der, was, was completely overrated, was irgendwie von allen irgendwie gepredigt wird, was eigentlich gar nicht so wichtig ist.
1: Trainingsgewicht.
0: Trainingsgewicht? Ja. Also die Last, die du bewegst.
1: Ja, definitiv. Okay. Es gibt so viele, die so viel Gewicht drücken, aber nichts bei rumkommt mhm. oder die sich über das Gewicht definieren und ja, macht eure Ausführung ordentlich und dann merkt ihr auch, dass weniger Gewicht mehr Gewicht sein kann, sagen wir es mal so.
0: Ist gut, ist gut gesagt. Und jetzt die letzte Frage, die alles entscheidende Frage, lieber ein schlechter Profi oder ein guter Amateur?
1: Ich nehme den schlechten Profi.
0: Ja? Ja. Was ist das magische am Profi-Dasein für dich?
1: Es ist einfach Profi-Sein. Es ist trotzdem besser als ein schlechter Amateur. Weißt du, ich meine? Der schlechte Profi ist trotzdem besser als der als der gute Amateur.
0: Was ist bei so Leuten wie einem Thomas Scheu beispielsweise, der einfach ja. kein Profi werden wollte?
1: Kann ich nicht nachvollziehen. Mhm.
0: Kannst du nicht nachvollziehen? Nee aber
1: wenn ich also wenn ich Erfolg haben will dann versuche ich nach dem Höchsten zu streben und wenn ich das Höchste erreichen will muss ich Profi erstmal werden und dann muss ich weiter aber
0: würdest du auch sagen wir einfach mal äh, fiktives Beispiel sagen wir du Du gewinnst äh, eine Klasse, gerade so, es gibt nur irgendwie drei Teilnehmer. Hm. Du gewinnst die. Das Teilnehmerfeld war wirklich schwach. Hm. Und du wirst, du hältst jetzt die Profikarte. Ja. Würdest du die dann sofort annehmen? Ja. Würdest du.
1: Ja, safe. Safe.
0: Alles für die Instagram-Pio.
1: Nee, nicht für die instagram View, aber warum sollte ich es hier ablehnen? Ich, ich also, weiß nicht. Ich, mein, ich, ich finde
0: es so ein bisschen, das hat so einen Beigeschmack, wie habe ich das wirklich verdient und nicht, dass du dich das dann irgendwann mal selber Ja, leist. aber du hast
1: ja dann nochmal die Möglichkeit, also wenn du selbst von dir überzeugt bist, du hast das Ding verdient, dann nimmst du es auch.
0: Aber also ich würde mich, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich würde mich schämen, wenn ich Profi wäre und zu drittklassigen Wettbewerben fahre, und nie besser als irgendwie 10. 11. 12. Platz wäre. Da würde ich und egal wie viel ich reinstecke, Da kann ich noch zwei Jahre Offseason machen, kann alles investieren, alles, aber ich würde mich einfach nicht gut platzieren. Hm. Dafür würde ich mich schämen. Dafür hätte ich würde ich mir dann sagen, ich habe die Profikarte nicht verdient. Hm. Ich habe mir einen guten Wettkampf rausgesucht und irgendwann habe ich Glück gehabt, aber es gibt Leute, die verdienen die mehr wie ich. Würde ich mir jetzt sagen. Hm. So. Also, es ist halt schwierig, klar, wenn du also ich habe jetzt nichts dagegen, wenn du so sagst, okay, ich werde Profi und ich habe noch nicht mein Potenzial ausgeschöpft und arbeite mich dann im Profi-Dasein nach oben. Cool, alles cool. Deswegen können auch Junioren schon Profikarten gewinnen. Finde ich korrekt. Keine Frage. Aber wenn du halt schon wirklich, keine Ahnung, sagen wir, du hast schon 15 Jahre Training auf dem Buckel, der Drops ist einfach gelutscht und du kriegst noch irgendwie eine Profikarte und hängst dann irgendwo hinten rum. Ich weiß nicht, ob das dich glücklich macht. Ich weiß nicht, ob das dich happy macht. Weißt du nicht mal?
1: Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Aber ich würde sie trotzdem nehmen, glaube ich. Dann würde ich sie nehmen und Karriereende machen oder so. Keine Ahnung. Aber ich finde,
0: also. Dann doch für die Instagram-Bio.
1: Nee, das nicht, aber ich ich weiß nicht. Ich glaube, das ist auch manchmal ein bisschen so geheuchelt. So wie viele ziehen es letztendlich dann durch und fahren nicht auf schlechtere Wettkämpfe oder so, weißt du ich mein? Wie viele sagen dann wirklich, hey, ich bin noch nicht angekommen in der Klasse? ich höre jetzt auf oder ich äh, muss erstmal vier Jahre in die Offseason oder...
0: Wenig, keine Frage. Von dem her... Kein, Adolf Burkhard ist das beste Beispiel. Ähm, der, der hat ja direkt danach einen profi gemacht und hat da einfach kein Land gesehen. Und es war ein drittlastiger Wettbewerb. Ja. Also es war kein hohe, hohes Kaliber. Aber bei einem Adolf muss man sagen, er ist noch jung, da kann noch so viel passieren.
1: Ja, ja so. es, ist, es ist immer von der Situation abhängig, aber wenn, 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 mir jetzt die Pro-Card hinterhergeschmissen werden würde und ich würde in No Front Tijuana Pro <lacht> im Natural-Bereich starten und ich würde dort die Pro-Card <lacht> gewinnen, weil zwei Teilnehmer sind und der andere halt 60 ist, dann würde ich sie nehmen. Mhm. Dann würde ich sie trotzdem nehmen. Weil ich weiß, dass ich sie ausfüllen werde, will. Ja. Ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, in dem Fall ist es grenzwertig, aber wenn jetzt vier Teilnehmer da sind, zum Beispiel am Sonntag sind vier Teilnehmer da und ich werde Erster, dann würde ich die Procard annehmen. Ja. Auf jeden Fall. Dann würde ich sie nehmen.
0: Keine Frage.
1: Und von dem her, ich wäre lieber der schlechte Pro. Okay. Als der gute Amateur.
0: Okay, I got you. Ja. Plus, du hast bessere Wettkämpfe, auf die du fahren kannst. Darf ich mm -hmm. nicht vergessen. Ja. Profi-Wettkämpfe gibt es mehr und die sind meistens besser aufgestellt. Ja. Ja, ja gut, dann äh, ist ja auch jeder Drops gelutscht. Wir wissen, was das Ziel ist für nächste Woche. Ja. Wir holen uns die Pro-Card. Falls ihr es noch nicht auf Social Media gesehen habt, bombastisches Form-Update von Michi. Er ist ready und Bedenken, er ist noch nicht geladen. Also das, da setzen wir noch ein Level drauf. Um, the, the, goal is set. Um, wir sind heiß. Und die nächste Podcast-Folge fängt um, hoffentlich mit. Um, herzlich willkommen zur neunten Folge und damit der ersten Folge mit Profi-Bodybuildern. Ja?
1: Das, das ist das Ziel, ja.
0: Das ist das Ziel. Hi there, everybody. It's IFBB Pro Michael Matzik here. <lacht> IFBB wäre cool, aber. <lacht> können wir können auch noch versuchen. Es ja, gibt, gibt vielleicht noch irgendwo einen IFBB Qualifier. Ja,
1: Tijuana, glaube ich. Gibt's das. <lacht> wo, wo ist Tijuana? Ich weiß es nicht, ich glaube in Mexiko.
0: Ah ja, das macht Sinn. Tijuana. Ich hätte die ganze Tijuana. Zeit irgendwie so eine Insel in Südamerika im Kopf, aber ja, Tijuana. Ist ja Südamerika. Ist das, aber in es aber es ist, kein, ist, 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 ist eine Stadt, oder?
1: Tijuana ist eine Stadt, glaube ich, ja. Okay,
0: okay. Ich dachte, es wäre ein Land, von dem ich Tijuana nicht
1: Tijuana-Stadt in Mexiko, ja. Da haben wir's.
0: Da bin, ich, bin ich, ja, allgemein da Bildung. kommt der rein? Ah ja,
1: Mexiko kann man sind auch viele Urlauber, glaube ab, ich. Hauptsache, er muss nicht nach
0: Portugal, also. Ja. Keine, nee, ähm, bei Mexiko ist es tatsächlich relativ gechillt. Ich mhm. habe es jetzt öfters mal mitgekriegt, dass Leute, die in die Stadt zum Beispiel reisen, zwei Wochen Zwischenstopp in Mexiko machen.
1: Okay. Und dann quasi übergehen.
0: Ja. ja. Frag mich nicht, was denn die Regulatorien sind. Keine ja. Ahnung. Naja. Das war's dann mit der achten Folge. Jo. Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns dann nächsten, übernächsten Montag quasi. Drehen wir dann die Folge, genau. hauen sie dann raus. Ihr seid auf jeden Fall bestens versorgt, wenn ihr euch den Livestream anguckt, äh, ja, anguckt. Ihr seid bestens versorgt, wenn ihr uns auf Instagram folgt immer schön in die Stories reingucken. -Cast. Also, ich werde am Wettkampftag nicht mehr so viele Stories machen. Ähm, ich will mich da ein bisschen mehr auf Michi konzentrieren. Aber, ähm, drumherum wird es auf jeden Fall genügend Updates geben.
1: Ja, vielleicht auch noch zur, zur Woche. Also, wir werden gucken, oder ich werde, gut Freitag fahren wir hin. Aber Samstag werde ich gucken, dass ich wirklich den ganzen Tag mich einfach nur entspannen und mal wirklich chill und ja, nicht, nicht viel mach außer trainieren und tanning. Und ich glaube, ja, das Training ist auch ganz entspannt wirkt sich, wirkt sich glaube ich auch noch mal ein bisschen besser auf die Form aus. Und ja, genau. Ich glaube, das war's dann auch zu der Folge. Und ja, schaut sowohl bei Cincinnati Cast Instagram, bei M Muscle natürlich, M Muscle und eventuell auch noch bei Hype Supplements mal ein bisschen vorbei. Da kommt zum Beispiel jetzt auch ein Dienstag ein Video online zur Peak Week, also wie die Peak Week nochmal abläuft. Äh werd dann da nochmal was hochladen. Also ja, abonniert einfach die drei Channels und dann seid ihr top ausgerüstet und auf allen drei Channels findet ihr auch den Livestream-Link.
0: Paul-Burche-Unterstrich könnt ihr auch
1: abonnieren. Hashtag inaktiv. Aber <lacht> <lacht> ähm, ja. Genau, lasst einfach da ein, ein Abo da und verfolgt das Ganze. Wird, glaube ich, ein cooles Event. Und ja, dann würde
0: ich sagen, wir hören uns
1: nächste Woche Montag.
0: Wir sind out. Ciao, ciao.